0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Stories to Go. Ich bin heute nicht alleine. Neben mir sitzt nämlich die liebe Kerstin. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Kerstin Ortlechner. Ich bin Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Und ich freue mich sehr, liebe Tatiana, dass ich mit dir heute halt ein bisschen plaudern darf. Wirklich
0: ich ich mein freue mich auch. <lacht> Genau, du hast das Thema schon verraten. Es geht nämlich heute in dem Podcast um Pigmentflecken. Ich leide ja selbst schon seit Jahren darunter und ich habe jetzt auch die Community einmal gefragt, was man dagegen tun kann und ich habe ganz viele Fragen gesammelt und ich hoffe, du kannst sie mir heute beantworten. Ja, ich hoffe auch. Vielleicht fange ich gleich mal bei der ersten Frage an. Warum entstehen überhaupt Pigmentflecken? Also die Entstehung von
1: Pigmentflecken ist multifaktoriell. Es gibt
0: viele, viele Ursachen. Die
1: Hauptursache ist, glaube ich, bekannt. Das sind die Hormone. Also wirklich die häufigste oder das häufigste Auftreten von Pigmentflecken, von Melasmen, ist zum Beispiel im Zusammenhang von einer Schwangerschaft. Das umfasst fast 20 Prozent, sage ich mal. Aber auch durch externe Hormone, zum Beispiel mhm. Antibabypille und so weiter, so können uns wirklich vermehrt diese Pigmentflecken auftreten. Ein großer Teil, das Ganze auch beeinflusst, ist auch die Genetik. Mhm. Also wenn zum Beispiel Mama oder Oma schon Pigmentflecken haben, dann hat man schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass man auch unter Pigmentflecken leidet. Aber auch noch viele, viele andere Ursachen, wie zum Beispiel bestimmte Medikamente, die zu einer vermehrten Pigmentierung führen können, wie zum Beispiel Neuroleptika, aber auch Antidepressiva, aber auch verschiedene Kosmetikprodukte, wo man aufpassen muss, dass das nicht eben diese Pigmentbildung verstärkt und dass triggert. Dass es nicht das in die falsche sein.
0: Richtung geht, wahrscheinlich.
1: Genau, dann, oder? genau, absolut mhm. richtig, dass nicht in die falsche Richtung geht und äh, ja, was auch noch ganz spannend ist und ganz wichtig ist, ist, dass Pigmentflecken eben auch physikalisch ausgelöst werden können, also dass man wirklich durch mechanische Reibung, Druck, Verletzungen, Verbrennungen und wie wir alle auch kennen, durch zum Beispiel Aknenarben oder Akne-Läsionen, durch eben Entzündungen, was dann zu Pigmentflecken kommen kann. Also wie ihr seht und hört, gibt es viele, viele Ursachen, ja. dass Pigmentflecken entstehen. Und äh, nicht zu vergessen, auch ein sehr wichtiger Faktor ist natürlich auch das Sonnenlicht, beziehungsweise generell Licht an
0: sich. Genau, das wollten nämlich ganz, ganz viele wissen, ob ich Pigmentflecken nur durch die Sonne bekomme, aber anscheinend gibt es mehrere Faktoren, ja. die da mithängen, ja. aber trotzdem ist die Sonne auch ein Faktor, oder? Dass ich
1: die Sonne ist definitiv ein Faktor, also das sichtbare Licht spielt eine sehr, sehr große Rolle. UVA, UVB-Licht, aber eben auch das sogenannte Blue Light, also wie wir schon mhm. gehört haben von. Digital Devices wie Laptop, Handy, LEDs und so weiter, kann es auch eben zur Entstehung von Pigmentflecken kommen oder zu vermeiden. Das habe ich entstehen. zum Beispiel
0: gar nicht gewusst. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag ja. so am Handy bin oder am Laptop, fördert das auch meine Pigmentflecken?
1: Ja, absolut. Also da gibt es schon sehr, sehr spannende Studien dazu, wo man wirklich bewiesen hat, wenn man jetzt in die Sonne geht und wirklich sehr aktiven Lichtschutz betreibt. Das heißt, das wirklich mit einem guten Sonnenschutz rausgehe, mit Lichtschutzfaktor 50, womöglich noch einen textilen Sonnenschutz mit Kappe und so weiter mache, dass es trotzdem immer wieder noch zu massiven Pigmententstehung kommen ist. Und das höre ich auch von meinen Patienten immer wieder. Ja, Frau Doktor, jetzt habe ich mich eh von oben bis unten super eingeschmiert mhm. und geschützt und trotzdem bekomme ich Pigmentflecken. Und da haben wirklich Studien in den letzten Jahren gezeigt, dass dieses sogenannte Blue Light, also eben dieses sichtbare Licht, mhm. was eben hauptsächlich, wo wir jetzt alle davor sitzen, vermehrt von Laptops, Handys und so weiter emittiert wird und dementsprechend eben zur Verstärkung von Pigmentflecken oder Pigmentläsionen kommen
0: kann. Und du hast ja auch gesagt, dass Pigmentflecken genetisch sind, aber wenn es genetisch ist, kriege ich sie dann trotzdem irgendwie weg. Gibt es da trotzdem eine Möglichkeit, mit Produkten zu arbeiten oder gibt es auch Hausmittel, die du empfehlen kannst oder Produkte generell?
1: Also es gibt definitiv äh, Produkte, wo man einerseits auf alle Fälle schon mal in die Vorbeugung, in die Prophylaxe gehen kann, dass es gar nicht erst zur Entstehung von Pigmentflecken kommt oder nicht zu äh, vermehrten Bildung dann eben von Pigment. Es gibt aber auch schon mittlerweile sehr, sehr gute Produkte am Markt, die, wenn Pigmentflecken schon vorhanden sind, diese bestimmt angreifen beziehungsweise eben dieses Pigment auch dementsprechend leicht reduzieren können. Also die Genetik an sich spielt natürlich eine Rolle, ist aber keine Ausrede, dass ich sagen ich muss jetzt wirklich Pigmentflecken bekommen und darunter leiden. Ich kann wirklich mit aktivem Sonnenschutz, aktivem Lichtschutz, das ist so wichtig, also dass mhm. ich mich auch wirklich von sämtlichen anderen Lichtquellen, eben wie wir zuerst besprochen haben, Blaulichtschützer mhm. schütze, ähm, wirklich täglich schütze, damit es nicht zu Pigmentflecken kommt und eben dann auch bestimmte Produkte und vor allem Wirkstoffe.
0: Und gibt es Produkte, wo du sagst, die könntest du empfehlen, die sind effektiv dagegen, also die wirken?
1: Also von der Prophylaxe her, von der Vorbeugung her, ist wirklich das Entscheidendste eben dieser Lichtschutz, wie wir schon mhm. gehört haben. Auch entscheidend ist die tägliche Verwendung und wer mich schon mal gesehen oder gehört hat, weiß, dass es so stark das propagiert, die tägliche Verwendung von Antioxidantien, von mhm. Vitamin C von Ferula, von Floretin, also wirkliche tägliche Verwendung von Antioxidantien ist absolut obligat. Und wenn es dann einmal eben zur Entstehung kommt, beziehungsweise wenn ich gar nicht möchte, dass so starke Pigmentflecken entstehen, gibt es schon sehr, sehr gute Wirkstoffe, Inhaltsstoffe schon, die eben diese Melaninproduktion dementsprechend reduzieren, beziehungsweise die Melaninexpression leicht unterdrücken und so weniger zu Pigmentflecken kommt. Ein Beispiel zum Beispiel, was meines Erachtens ein sehr, sehr guter Wirkstoff ist, ist das Tiamidol. Es okay. ist wirklich zehn Jahre lang geforscht worden für dieses Tiamidol diese Substanz, die nehme ich nicht nur an der Tyrosinase. Also die Tyrosinase ist ein Enzym, was wirklich entscheidende Rolle spielt bei der Entstehung von Pigmentflecken. Mhm. Und äh, das ist eben wirklich angesetzt worden, nicht bei der Tyrosinase an Pilzen, wo sämtliche Produkte bisher getestet worden sind, sondern wirklich einer menschlichen Tyrosinase. Also man hat das sehr, sehr gut direkt vergleichen können. Natürlich jetzt keine äh, in, in vitro menschliche mhm. Tyrosinase, sondern die ist auch dementsprechend chemisch hergestellt worden, aber es hat man wirklich dann an dieser äh, menschlichen Tyrosinase getestet und sehr, sehr gute Erfolge gesehen, mhm. dass eben dieses Tiamidol diese sogenannte Melaninexpression, also diese, diese äh, Übertragung von Melanin bzw. die Produktion von Melanin dementsprechend reduziert und einschränkt. Mhm. Ganz, ganz tolles Produkt.
0: Das heißt, ich kann auch irgendwie vorbeugend arbeiten, vor allem jetzt glaube ich im Winter oder ich denke immer dran, wenn Winter ist, soll ich bereite mich gut drauf vor, damit ich im Sommer keine Pigmentflecken habe. Kann ich da irgendwie vorbeugend jetzt schon dran arbeiten?
1: Kannst du definitiv, indem du eben, wie wir schon jetzt ein paar Mal erwähnt haben, aktiven Lichtschutz betreibst, immer Antioxidantien Auch wenn lässt. zum
0: Beispiel draußen jetzt keine Sonne scheint, weil das fragen sich ja. immer ganz viele Leute, Tatjana, warum verwendest ja. du denn den Sonnenschutz, aber es scheint ja keine Sonne ja, draußen.
1: Ja, ja, definitiv, weil diese UV-Lichtbelastung, UVA, UVB-Belastung, tagtäglich, sobald mhm. es hell draußen ist, äh, stattfindet. Und äh, es ist nicht nur, wenn die Sonne scheint. Natürlich, wenn die Sonne scheint, ist die Belastung eine Spur höher. Aber auch, wenn es draußen grau nebelig ist, so wie jetzt in den Herbsttagen, sollte man definitiv ähm, einen aktiven Lichtschutz betreiben. Mhm. Und vor allem aktiven Lichtschutz eben auch gegen dieses sogenannte Blaulicht. Und deswegen, ja, auch jetzt Herbst, Winter, um mhm. auf deine Frage nochmal zurückzukommen, kann man schon sehr, sehr gut in diese Vorbeugung, in diese Prophylaxe gehen, dass man sie schützt oder beziehungsweise diese Entstehung von Pigmentflecken gar nicht, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass mhm. man das verhindert.
0: Und gibt es eigentlich generell einen Unterschied zwischen Sommersprossen und Pigmentflecken? Weil manche sagen immer, du hast ja nur auf der Nase Sommersprossen, aber ich empfinde schon auf meiner ähm, linken und rechten Seite von der Backe her, dass ich schon die, also dunklere oder größere Flecken mhm. habe als jetzt hier im Nasenbereich. Gibt es da einen Unterschied oder ist es genau das Gleiche?
1: Nein, ist nicht das Gleiche, weil die sogenannten Epheliden, also Sommersprossen, haben immer eine sehr, sehr hohe genetische Komponente oder Ursache dabei. Also wenn man Hauttyp 1, 2 ist, wenn man das sogenannte Ginger-Gen in sich trägt, was eben zur Entwicklung von Sommersprossen mhm. führt, dann sind es kleine Läsionen oder kleine Punkte, die so ein bis zwei mm groß sind und sie mhm. im Gesicht vor allem so in den Sonnenterrassen wie Nase oder Wangen mhm. sehr gerne verteilen, vor allem auch, wenn die UV-Belastung höher ist. Im Gegensatz eben zu diesen Pigmentflecken, wo wir zuerst gehört haben, dass ja wohl eine genetische Komponente eine Rolle spielt, aber viel, viel mehr diese exogenen äh, Faktoren eine Rolle spielen. Eben wie UV-Licht, eben wie wenn man Medikamente einnimmt, eben wie wenn man zum Beispiel ähm, durch Verbrennungen, Verletzungen und so weiter, mhm. dass es vermehrt zu Pigmentflecken kommt. Also der große Unterschied ist, Sommersprossen sind, mehr genetisch veranlagt, mhm. wenn man eben dieses Ginger-Gen in sich, dass es äh, zur Entwicklung von Sommersprossen kommt oder dass man die Neigung dazu hat, im Gegensatz zu den Pigmentflecken, die hauptsächlich durch exogene Ursachen äh, verursacht werden.
0: Also sind dann wahrscheinlich Sommersprossen auch schwieriger weg oder wegzubekommen mhm. als normale Pigmentflecken, mhm. die man hat, oder? Sommersprossen an sich, das finde ich auch immer so eine spannende Frage,
1: warum möchte ich die überhaupt wegbekommen? Mhm. Also ich finde Sommersprossen so
0: Eigentlich ganz süß. <lacht>
1: sympathisch. Und, und es gab und, jetzt auch und, so und, diesen äh, Trend,
0: wo sich manche sogar ins Gesicht ja, gemalt haben. Ja, ich weiß nicht, ob das ja, mitbekommen yeah. ja.
1: habe ich mitbekommen und deswegen, ich sage, Sommersprossen ist absolut kein Makel okay. und, und diese, diese kleinen Imperfektionen machen ja das dann aus, dass ein Mensch einfach. Charakter bekommt, also Mensch sein, sein eigenes Aussehen, sein eigenes Bild bekommt. Also sommersprossen meines Erachtens gehören mhm. der der sie hat dazu und bitte mhm. bitte nicht weggeben lassen oder oder versuchen sie zu reduzieren, sie sind doch eh nicht diffizil zu therapieren, wenn man sie mhm. wirklich wegbekommen möchte. Bei den Pigmentflecken verstehe ich es schon, weil Sommersprossen oft eben so schön gleichmäßig verteilt sind. und eben Aber so bei den
0: Pigmentflecken nicht. Genau. <lacht> weil es meistens genau. genau da, wo es einem halt den Gesicht stört, dann gibt mhm. es ein Make-up drüber, man merkt halt trotzdem, dass diese Stellen einfach ja. dunkler sind. Ja,
1: ja, das stimmt. Pigmentflecken sind dann wirklich, wie der Name schon sagt, wirklich oft so Flecken. Also ja, das sind genau. nicht so einzelne kleine Punkte, sondern das sind wirklich so, große äh, Flecken, die oft ineinander zusammenfließen mhm. und dann vor allem im Bereich von der Stirn, im Bereich von der Oberlippe, im Bereich von der Kinnlinie, im Bereich von den Wangen, eben wirklich dementsprechend dann so, so Flecken fühlt, mhm. wie der Name schon sagt. Und das, das kann schon sein, dass das den einen oder anderen natürlich dann stört, ja, weil es so ein bisschen unebenmäßig ja.
0: ausschaut. Und kann ich Pigmentflecken auch woanders haben? Jetzt nicht nur im Gesicht, sondern vielleicht auch im Dekolleté oder... Dort, wo eigentlich die Sonne hinscheint, weil mm -hmm. ich merke auch selber bei mir, dass ich beim Dekolleté Flecken bekommen habe, vor allem durch den Sommer. <lacht> Obwohl ich eh immer im Schatten lege, Aber man will ja. halt trotzdem auch gerne mal in der Sonne liegen und Vitamin D danken. Aber mm -hmm. muss es, muss es nur im Gesicht sein oder kann es auch woanders sein?
1: Prinzipiell können sie überall dort auftreten, wo man immer vermehrte UV-Belastung hat. Wie du schon sagst, gewisse sonnenexponierte Areale, wie eben auch Hals, wie eben auch Dekolleté, wie eben auch Handrücken, Unterarme. Ja. Also dort können sie definitiv auch entstehen, werden zum Teil sogar als Lentico Solaris, also als so kleine Sonnenflecken bezeichnet und können dort definitiv entstehen. Prinzipiell können sie aber am ganzen Körper entstehen, wenn die Ursache zum Beispiel, wie wir zuerst gehört haben, eine Verletzung ist, eine Entzündung ist. Vielleicht der eine oder andere äh, Patient oder von euch hatte schon mal gehabt, dass er irgendwo eine kleine Abschürfung gehabt hat beim Knie yeah. oder beim Unterschenkel. Und wenn man das dann nicht wirklich ausreichend mit Sonnenschutz geschützt hat, das Ganze, ist dann ist dazu so Pigmentflecken kommen genau. Mhm. Ein, äh, ein, ein Beispiel zum Beispiel bezüglich eben am Körper so entstehende Pigmentläsionen ist auch die sogenannte Phytophoto Dermatitis. Das heißt nichts anderes, als wie Phyto ist die Pflanze, Photo ist eben wenn die das Sonnenlicht bzw. UV-Licht eine Rolle spielt und Dermatitis ist eben eine Entzündung von der Haut. Und im Endeffekt entsteht es dann so, wenn ich sage, ich gehe zum Beispiel jetzt draußen im Sommer irgendwo spazieren und streife an bestimmten Gräsern, mhm. Kräutern, Petersilie ist zum Beispiel extrem ein fotosensibilisierender Stoff. Das heißt, mhm. dass sie noch viel mehr auf das Sonnenlicht reagiert, dass die Pigmente noch viel mehr produziert werden. Oder auch zum Beispiel Zitrusfrüchte. Also wenn ich mit sowas in Kontakt komme und dann direkt Sonnenbelastung Sonnenbelastung kommt, dann kann es natürlich sein, dass es zur Entstehung von Pigmentflecken kommt. Das ist dann oft sehr scharf begrenzt, also genau dort, wo die Belastung zum Beispiel mit einem Zitronensaft, herunterläuft mhm. äh, entsteht. Oder beim Gräser, wo man dann wirklich oft so, so Striche sieht, wo man vorbeigestreift ja. ist die können eben dann de dementsprechende Fotosensibilität hervorrufen. Und wenn dann das UV-Licht draufkommt, dann kann es auch hier zu Pigmentflecken kommen. Und das kann im ganzen Körper
0: mhm. entstehen. Und ich war früher, ich war natürlich schon oft bei Ärzten und die haben mir dann oft immer empfohlen, verwende eine Bleichcreme. Ja. Ich habe dann vom Arzt oft eine Bleichcreme bekommen, bin dann nach Hause, habe mich eingecremt und dann war natürlich gleich mal die Bettwäsche, hell und alles, aber irgendwie hat es nicht so geholfen. Mhm. Würdest du solche Cremen empfehlen?
1: Mit Vorsicht. Also ich habe schon noch ganz klassisch in der Dermatologie gelernt, dass eben dieser Goldstandard Nummer eins, und das ist nach wie vor so rein wissenschaftlich in der Dermatologie, eben dieses sogenannte Hydrogenon ist. Mhm. Hydrogenon ist ein, eine Bleichsubstanz, was eben zur Verminderung dann von Pigmentflecken oder Pigmentläsionen führt. Man muss aber mit dem wirklich äußerst vorsichtig umgehen und wirklich nur ganz bei gezielten Indikationen anwenden. Also es muss auch dementsprechenden entsprechenden Facharzt für Dermatologie verordnen, anders bekommt man es gar nicht. Und ich bin da schon sehr, sehr zurückhaltend. Das ist ein ganz besonderen Grund. Dieses Hydrogenon zerstört die Melanozyten. Melanozyten sind die Zellen, die dieses Pigment bilden. Mhm. So Wenn jetzt dieser Melanozyten komplett zerstört, nicht nur diesen Pigmenttransfer, sondern wirklich eben die Produktion an sich, dann habe ich zwar dort keine braunen Flecken mehr, aber ich habe ja. weiße Flecken. Ja? Mhm. Und von dem her muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein, auch beim Auftragen auf diese einzelnen Pigmentläsionen, dass man es nur punktuell gezielt auf die Läsion explizit auftragt, dass rundherum, wo das gesunde Gewebe ist, die gesunde Haut ist, auch zur Zerstörung von diesen Melanozyten kommen kann und dementsprechend eben zu einer Hypopigmentierung, also zum Verlust von diesem Pigment. Mhm. Also von dem her äußerste Vorsicht bei der Anwendung von Hydrogenon, von Bleichcremen, aber man kann es natürlich bei einer ganz bestimmten Indikation schon noch gezielt einsetzen, aber vorsichtig.
0: Es werden ja auch im Internet immer so eigene Hausmittel irgendwie äh, geraten, dass man das ausprobiert. Würdest du sowas empfehlen oder auch eher mit Vorsicht? Äh, Hausmittel, was sprichst du da genau? Also es gibt äh, ja zum Beispiel mit Backpulver sagt man ja oh. immer Bleicht und Okay
1: <lacht> Ähm, da muss ich ganz ehrlich ich sagen, eigene
0: Mischungen zu Hause irgendwie ausprobieren ja. oder vielleicht ein Peeling. Ich habe auch mal gelesen, dass man mit äh, Zitrone eben aufhält. Aber du hast jetzt gerade gesagt, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Genau, das Gegenteil Vor allem, wenn glaubt. man dann in die Sonne geht, ist es sehr, sehr gefährlich. Würdest Absolut, du davon ja. abraten wahrscheinlich, oder?
1: Unbedingt davon abraten,
0: ja. Also... Ich, ich bin natürlich ein bisschen
1: befangen, weil ich selber Ärztin bin und, und weil für mich einfach Wissenschaft so eine extrem große und wichtige Rolle spielt. Und deswegen würde ich wirklich nur Therapien einsetzen, nur Produkte einsetzen, die auch evidenzbasiert sind, also wo auch wirklich Wissenschaft, wo auch Science dahinter steckt, dass ich sage, okay, das habe ich getestet, das habe ich mir gut angeschaut, ob das auch was bringt, ob das eine gewisse Wirkung hat. Und das würde ich einsetzen. Und sämtliche Hausmittelchen sind natürlich nicht getestet worden. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt anprangern, weil äh, meine Oma hat mir schon viele Sachen vermittelt, die ganz gut sind, glaube ich. <lacht> ja, ja. Und die, die früher auch, wo sie diese Mittel noch nicht gehabt haben, sehr, sehr gute Sachen gemacht haben und gute Sachen damit erreicht haben aber ich würde das wirklich mit äußerster Vorsicht genießen und eher davon Abstand nehmen, so ehrlich mhm. bin ich.
0: Okay, und ähm, vielleicht so eine private Frage. Mhm. Ähm, ich nehme zwar jeden Tag einen Sonnenschutz, bin mhm. aber gerne, wenn draußen die Sonne scheint, einfach mal Vitamin D tanken. Gibt es dann so einen Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt brauchst du mal keinen Sonnenschutz, du kannst ja. mal alles runtergeben, mhm. wahrscheinlich dann in der Nacht? Ja, <lacht> in der Nacht. <lacht> Dann hat man aber keine
1: UV-Lichtbelastung, dass man eben diese, diese Vitamin D-Produktion dementsprechend macht. Aber sehr, sehr gute Frage, die auch ich häufig gestellt bekomme, wo auch ich häufig damit konfrontiert yeah. werde. Weil wir brauchen ja so eigentlich auch
0: Vitamin D, vor allem jetzt, ja. wo die Tage ja. so trist und, und finster sind. Irgendwie ja. freut man sich halt dann, wenn die Sonne scheint. Aber ich, ja. die Haut nimmt ja dann kein Vitamin D auf, wenn Sonnenschutz oben ist, oder? Stimmt nicht ganz. Der Gedanke dahinter ist natürlich gut oder
1: okay, aber stimmt nie, definitiv nicht. Warum? Wir brauchen nur eine gewisse Menge an UV-Licht für unsere Vitamin-D-Produktion. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und auch Sonnenschutz verwende, habe ich Definitiv auf meinen Körper stellen, wo kein Sonnenschutz drauf ist. Und diese einzelnen Stellen reichen absolut aus für die nötige Vitamin D-Produktion. Also, das heißt, wenn ich mir jetzt eincreme und so weiter, habe ich trotzdem vielleicht meine Hände vergessen, meinen Hals vergessen, im, im Kopfbereich gewisse Hautareale die vergessen, die Ohren, <lacht> wo es eben äh, dieses, dieses UV-Licht ausreicht für diese nötige Vitamin D-Produktion. Also, das definitiv. Und sofern muss man sein, ich kenne kaum jemanden, wirklich kaum jemanden, der so aktiv Sonnenschutz betreibt, dass er nicht irgendwo mehr mit Sonne in Berührung kommt, ohne, dass er, also ohne Schutz oder ohne Sonnenschutz. Sei es jetzt nur, dass ich sage, ich laufe in der Früh raus und hole die Post oder bringe den Müll runter oder ich gehe mit dem Hund kurz runde spazieren. Das sind alles Momente, wo man, wo viele auch ich, sofern muss yeah. ich sein, keinen Sonnenschutz oben haben. Ja. Und dann ist die Vitamin D-Produktion absolut ausreichend. Ja.
0: Und gibt es irgendwelche kosmetischen Behandlungen, wo du sagst, das ist sinnvoll, wenn man die regelmäßig mhm. macht? Oder sollte man eher lieber mit Cremen arbeiten? Was beides, würdest du da empfehlen? Beides, beides. Es ist äh, unbedingt diese, diese
1: Kombination aus, auf der einen Seite Lokaltherapie, also mhm. wie du sagst, wirklich mit Cremen, mit dementsprechenden äh, prophylaktischen Produkten, eben Antioxidantien, kann man schon sehr, sehr viel machen. Wenn es dann wirklich zu Pigmentflecken kommt, gibt es schon diverse Therapien, wo man dann äh, also wirklich äh, explizit eingreifen kann, wie zum Beispiel äh, Laser, wie zum Beispiel Chemical Peels, also wirklich mhm. chemische Peelings, wie zum Beispiel ähm, was gibt es noch, also eben das sind, glaube ich, eh oder was ist, glaube ich ganz sicher, die, die die zwei wichtigsten Therapiemöglichkeiten, also Laser und äh, Peelings, wo man versuchen kann, dieses Pigment zu reduzieren. Da würde nur sehr sehr vorsichtig sein. Ja. Also da muss wirklich ein Facharzt draufschauen und entscheiden, kann ich es versuchen mit diesen invasiveren Eingriffen, das Pigment zu reduzieren oder eben äh, schauen, dass dass das dementsprechend die Pigmentflecken weniger werden. Und ähm, von dem her, ja, es gibt gute Therapiemöglichkeiten, aber eben ganz, ganz vorsichtig sein, am ähm, besten auch bei den Patienten nur mal ein kleines nicht so auffälliges Fleckerl probieren, zum Beispiel mit Laser, wie derjenige darauf reagiert, reagiert genau, weil es natürlich auch sein kann, dass eben genau zu einem umgekehrten Effekt kommt, dass das Pigment sogar durch diesen Reiz vom Laser verstärkt wird, also da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig vorgehen und das einmal nur an kleinen Läsionen ausprobieren, dann kann man da gute Ergebnisse erreichen. Bezüglich Chemical Peel, ich liebe es, ich bin Dermatologin, die nur immer große großer Befürworter ist für diese Peelings, also für die wirklich diesen medizinischen Peelings, da rede ich nicht von Fruchtsaure peelings sondern wirklich von Medical Peels mit TCE zum Beispiel. Auch ähm, gut, hat absolut seine Vorteile, hat absolut seine, kann man absolut Verbesserungen erreichen, aber auch hier sei gesagt, dass er dieses Pigment sie in verschiedenen Schichten ablagert. Also es kann sein, eben dieses epidermale Pigment, was wirklich nur in der obersten Schicht, in der Epidermis, vorkommt. Es gibt Pigmentläsionen, die vor allem in der Dermis, in der untersten Schicht vorkommen. Und äh, je nachdem, wo sich dieses Pigment verteilt, wo dieses Pigment sich befindet, kann man dann gute Erfolge mit so einem Peeling erreichen oder weniger mhm. gute Erfolge, weil wenn es natürlich das Pigment tiefer liegt, ist es schwierig, dass ich das dann angreifen kann. Mhm. Und wenn ich sage, jetzt mache ich ein Peeling, dann darf man sie nicht zu viel erwarten, dass sondern ja. keine Pigmentflecken okay. hat.
0: Und was glaubst du von der Dauer her? Ist es bei jedem Menschen unterschiedlich, wie schnell die Pigmentflecken weggehen? Oder gibt es so also einen Zeitraum, den man nennen kann? Jana, du, du musst jetzt ein halbes Jahr warten, bis deine Haut ebenmäßig ist. Oder gibt es da irgendwie so eine eine Zeit, wie lange das N dauert? Das kann man überhaupt nicht pauschalisieren. Das, also das ist so
1: individuell. Es kommt darauf an, wie viel Pigment ist da? Welche Areale sind betroffen? Was ist die mhm. Ursache dahinter? Dann, äh, welcher Hauttyp ist? Mhm. Ist man eher Hauttyp 1, 2 oder doch dieser dunklere Hauttyp? Wo ja auch bewiesen ist, dass dunklere Hauttypen wie Hauttyp 3 oder viel, 4 viel, viel mehr unter Pigmentläsionen leiden als wäre mit dieser helleren Hauttyp. wäre ich für einen Hauttyp? Du bist Hauttyp 2, okay. bist vielleicht zu mhm. so leicht in drei Reihen, aber mhm. Hauttyp 2. Und äh, von dem her kann man das definitiv nicht pauschalisieren, dass man wie schnell geht's. Und eben die Ursache ist das Entscheidende. Wenn die Ursache Hormone sind, äh, sei es jetzt durch die Schwangerschaft, sei es jetzt durch eine hormonelle Belastung, indem man die Antibabypille einnimmt ja. und so weiter, kann es schon eine Spur schneller weggehen, also wenn ich äh, gewisse Verletzungen mhm. habe, wo extrem viel Pigment auf einmal gebildet worden ist. Also pauschalisieren, nein, es mhm. muss man wirklich individuell anschauen, wie lange das dann dauert.
0: Okay. Und jetzt immer Herbst, Winter, ist es da gut, dass man da jetzt anfängt? Oder ist es von der Jahreszeit her egal? Könnte ich jetzt auch im Sommer damit anfangen?
1: Also Prophylaxe zu betreiben, einen Lichtschutz zu betreiben, das sollten man wirklich jährlich, also mhm. täglich machen, 365 Tage im Jahr, ähm, bezüglich diesen äh, expliziten Therapien mit, sei es jetzt Hydrogenon, sei es jetzt mit, ähm, mit Laser oder Peelings, das würde ich definitiv jetzt mhm. im Herbst und im Winter empfehlen, weil es natürlich so ist, wenn ich dort eingreife und ich dann wieder rausgehe und dort wieder Sonnenbelastung habe, mhm. dann kann es natürlich zu so einem sogenannten Rebound kommen, also dass wieder sofort zu Pigmentflecken kommt, weil die Haut sehr sensibel ist, sehr auf dieses Sonnenlicht anspricht. Also von dem her, Herbst, Winter für diese invasiveren Treatments absolut die beste Zeit, mhm. Aber Schutz oder eben auch Anwendung mit, von Produkten wie zum Beispiel das, das äh, Thiamidol und so ja. weiter, kann ich definitiv ein ganzes Jahr machen.
0: Okay. <lacht> und ich habe jetzt zum Beispiel schon äh, sehr oft die Eutzerin-Produkte verwendet, ja. die antipigment und ich bin sehr, mhm. sehr also happy damit. Ähm, mhm. Also ich verwende jetzt auch immer den Lichtschutz und am Abend vor allem die Nachtcreme. Mhm. Wie, ist das ein guter Start für mich, dass ich da ein bisschen entgegenwirken kann?
1: Ja. Ja, weil du zum Beispiel für mich eine Patientin bist, wo ich Hydrogenon nicht primär einsetzen würde. Mhm. Weil es sind so leichte, inzipiente Läsionen, Pigmentläsionen, die man bei dir sieht und mhm. erkennt, aber wo ich mit Hydrogenon definitiv nicht anfangen würde, eben aufgrund dieser besagten Nebenwirkungen, wie wir vorher besprochen mhm. haben. Und da sind die Produkte von Eucerin eben äh, zum Beispiel der Sonnenschutz, der Pigment Control Sonnenschutz, genau, ja. aber auch die ganze Antipigment-Serie mit, mit der Tagespflege, wo ich wirklich zusätzlich sogar den 30er Lichtschutzfaktor drinnen habe, mit der Abendpflege, wo ich noch Panthenol drinnen habe, mit, mit dem Dual Serum, ja. wo ich auch noch Hyaluronsäure Serum mir zugleich zuführen kann, aber eben auch das Thiamidol drinnen habe, also ich habe in allen Produkten dieses Thiamidol drinnen, was dementsprechend diese Pigmentproduktion und diesen Pigmenttransfer angreift, reduziert und so eben zur Verhinderung von, ja. von Entstehung von mehreren Pigmentflecken kommt.
0: Ja, weil ich habe gemerkt, ich habe sehr sensible Haut und mhm. ich vertrage nicht jede Creme mhm. und ich bekomme dann sofort irgendwie so kleine Pickelchen oder mhm. einen Ausschlag und ich muss sagen, ich habe die Produkte eigentlich sehr, sehr gut äh, vertragen und mhm. wenn du mir jetzt auch schon bestätigst, dass es ein guter Start ist, bin ja. ich sehr, sehr, sehr happy. Ja,
1: mhm. na absolut, kannst unbedingt dabei bleiben. Wichtig ist auch, dass man es wirklich tagtäglich verwendet, dass man es am besten zweimal täglich das Ganze mhm anwendet und über längeren Zeitraum. Also das ist wie mhm. bei jedem anderen Produkt, man darf nicht sich keine Wunder erwarten, <lacht> wenn ich sagt, na jetzt probiere ich das einmal für vier Wochen, ja. dass ich dann nicht wirklich was bewirken kann, das ist klar. Ja, ja. Also die Konzentrationen sind trotzdem so konzipiert, dass es eben nicht zu Nebenwirkungen kommt, wie du sagst, dass es nicht zu Irritationen von der Haut kommt. Ja. Und dementsprechend sollte man das schon einiges länger verwenden. Am besten, wenn man wirklich dazu mhm. neigt, Täglich verwenden. Ja. Wie gesagt, das ist also ich verwende es jetzt schon täglich und
0: ich merke jetzt schon einen sehr großen Unterschied, dass sie heller geworden sind. Und mhm. ich habe auch im Sommer, wenn ich einen Lichtschutz draufgegeben habe von Äuzerinnen, den teilweise zweimal draufgegeben, mir hat ja. mal jemand gesagt, stimmt das? Ja, <lacht> unbedingt. Also hört gut zu, zweimal und draufgeben. Also Sonnenschutz
1: habe, und Lichtschutz immer wieder nachtragen. Genau. Es reift sich ab, es pilzt sich genau. ab. Also immer wieder Sonnenschutz ja. auftragen. Man greift ganz sich ganz ja ganz
0: ins süchtig. Gesicht und wird immer wieder Genau. Und deshalb versuche ich das auch regelmäßig im Tag dann nochmal drauf zu gehen. Ja. Ja. ja, absolut okay. Gut, ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Hast. Ich und, danke. ja, solltet ihr noch Fragen haben, ihr könnt mir jederzeit schreiben. Hat mich sehr gefreut. Ich auch. Ich wünsche <lacht> dir alles Liebe. Ebenfalls. Bussi und Baba. Tschüss.